0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, witam Cię w moim podcaście analizującym to co najciekawszego w futbolu od strony taktycznej, statystycznej, szkoleniowej i po prostu boiskowej. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek to polecam się subskrypcją mojego kanału na Spotify, Google lub na YouTubie. Jedną ze zdecydowanie najciekawszych historii tego sezonu jest przemiana, którą przeszła Chelsea pod wodzą Thomasa Tuchela. Dotarli do finału Ligi Mistrzów, są w czołowej trójce Premier League, nie tracą goli, do tego czeka ich finał Pucharu Anglii. Generalnie powodów do satysfakcji w tej części Londynu jest sporo, jednak mniej popularną, ale nie mniej spektakularną przemianę zaliczyła również była drużyna prowadzona przez Tuchela i do tego pod wodzą jego byłego zawodnika. Mowa oczywiście o Mainz, które obecnie zajmuje 12 miejsce w tabeli z przewagą 5 punktów nad strefą baraży. Wiosną pokonali Lipsk, Bayern, Borussia Mönchengladbach, dodatkowo zremisowali w Dortmundzie oraz w Leverkusen. Może nie byłoby to wielkim zaskoczeniem, gdyby nie fakt, że jeszcze 4 stycznia byli na przedostatnim miejscu i wyprzedzali tylko fatalne szalkę. W 14 meczach mieli tylko jedno zwycięstwo, trzy remisy i aż 31 straconych goli. Odkąd zatrudniono Bo Svensona, to lepiej od Mainz punktuje tylko 5 drużyn. Co również ciekawe, Svenson trenerem jest dopiero od 2019 roku i poprzednio pracował w drugiej lidze austriackiej, a mimo to klub zdecydował się zapłacić za niego ponad milion euro. Transfery trenerów są coraz mniej zaskakujące, ale w przypadku Mainz i Svensona wszystko układa się w logiczną całość. Grał on w tym klubie przez 7 lat, a w Austrii pracował w Liefering, czyli drugiej drużynie Red Bulla Salzburg. Zatrudniał go Christian Heidel, który w grudniu wrócił do Mainz po kilku latach nieobecności i znów do roli dyrektora wykonawczego. Ta rewolucja w Mainz miała nawiązać do najlepszych lat Czyli właśnie tych z czasów Tomasa Tuchela. W ostatni weekend w Suddeutsche Zeitung pojawił się wywiad ze Svenssonem, który opowiadał o swoich inspiracjach, oczywiście wynikających także z gry u Tomasa Tuchela. Mówił, że nawet w tych spotkaniach Chelsea z Realem Madryt dostrzegał te same zasady, które obowiązywały właśnie w Mainz przed laty. Tłumaczył, że po Chelsea widać jak wszyscy zawodnicy funkcjonują na boisku wedle jednego konkretnego planu. Ale co wiemy o mańc w rundzie wiosennej? No choćby to, że z gry stracili najmniej goli, ustawiają się bardzo podobnie do Chelsea, czyli z trójką środkowych obrońców i różnorodnie dobierając zawodników do środka pola, w zależności od sposobu gry przeciwnika. Najkrócej utrzymują się też przy piłce, grają dosyć bezpośrednio, ale przy tym w zagraniach w pole karne ustępują wyłącznie Lipskowi oraz Bayernowi. Dodatkowo wykonują podobną liczbę pressingów na połowie przeciwnika do tych drużyn najlepszych, choć ich skuteczność jest na przeciętnym poziomie. Nie ma drużyny, która byłaby aktywniejsza pod względem prób odbiorów i też zbierająca bardzo dużo drugich piłek na połowie przeciwnika. Sami widzicie, że wygląda to obiecująco. Inspiracje Swensona Tucherem są oczywiste, ale widać też efekty pracy w filii piłkarskiej Red Bulla. Warto też wspomnieć, że najbliższy finał Ligi Mistrzów będzie czwartym kolejnym, w którym jeden z zespołów poprowadzi były szkoleniowiec Mainz. By wyjaśnić fenomen tego klubu i miasta, zaprosiłem do podcastu cenionego eksperta od Bundesligi i futbolu niemieckiego, czyli Tomasza Urbana z Eleven Sports. Tomku, czy w Niemczech Mainz jest w ogóle uważane za wyjątkowe miasto pod względem piłkarskim?
1: Nie, absolutnie nie. To jest takie miasto tysięczne, miasto jak Toruń, czy jak Rzeszów. Przez dziesiątki lat było w cieniu Kaiserslautern, czyli... Ośrodka położonego około 80 km od Mainz w nadrenii Palatynacie, i to właśnie Kaiserslautern przez lata była takim okrętem flagowym tego, tego landu. Mainz chowało się gdzieś tam w cieniu Czerwonych Diabłów, i dopiero w końcówce lat 90., czy nawet już w XXI wieku, kiedy udało się wejść do, do pierwszej Bundesligi, Mainz niejako powstało z martwych, i rzeczywiście zaczęło coś znaczyć na na mapie piłkarskiej Niemiec, ale nie jest to taki ośrodek, w którym dokonywałyby się rewolucje szkoleniowe, w którym wymyślano by piłkę na nowo. Takimi ośrodkami były przez lata chociażby Freiburg czy Stuttgart, to tam rodziły się te style niemieckiej reprezentacji w XXI wieku, to tam były ośrodki, w w których... Reformowano szkolenie, w których zastanawiano się, w którym kierunku niemiecka piłka powinna, powinna pójść. Mind stało trochę na uboczu, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że e, działy się tam bardzo ważne rzeczy w końcu z lat 90., czy może w połowie, od połowy lat 90., kiedy trenerem był tam e, Wolfgang Frank. E, I e, no też swoje, e, swoje Mind dorzuciło, jeśli chodzi o, o to, jak dzisiaj piłka niemiecka wygląda.
0: Dobrze, że wspominasz nazwisko Wolfganga Franka, który prowadził przecież m.in. Jurgena Klopa. Obecny trener Liverpoolu wspominał, że Frank puszczał im kasety z ćwiczeniami gry defensywnej Milanu Arigosakiego, Rigosakiego, nauczając ich tym samym obrony strefowej. Ale jak twoim zdaniem ten szkoleniowiec jest wspominany w Niemczech? Czy w ogóle docenia się jego wkład nowoczesności w dość schematyczne zasady niemieckiego futbolu lat 90 pomimo braku sukcesów?
1: Zdecydowanie się go docenia i jest on takim prekursorem tej mogunskiej szkoły trenerów, takim protoplastą, założycielem tego, co, co możemy oglądać dzisiaj, bo w prostej linii od niego czerpał Jurgen Klopp, który z kolei zainspirował wielu kolejnych, kolejnych szkoleniowców. Piłkarzami Franka poza Kloppem byli też zawodnicy, którzy dzisiaj są też cennymi trenerami, nie tylko, nie tylko w Niemczech, bo Sandro Schwartz. Które prowadzi Dynamo Moskwa, bo Thorsten Necht, Jürgen Kramny, Rydiger Remt, czyli wielu, wielu trenerów, którzy dzisiaj z większym bądź mniejszym skutkiem, ale prowadzą e, drużyny e, w niemieckiej piłce. E, no i Wolfgang Frank był takim pomysłodawcą e, przestawienia się na inne tory, jeżeli chodzi o, o piłkę niemiecką, bo on e, był jednym z prekursorów e, grania na czterech obrońców bez Libero on był też jednym z takich pierwszych, który zaczął myśleć o piłce w kategoriach przestrzennych, a nie w kategoriach krycia jeden do jednego, bo taki model piłki obowiązywał przez lata w Niemczech, ta niemiecka piłka była bardzo skostniała i właściwie nikt sobie nie wyobrażał, że można ją podejść od innej strony, że można grać właśnie bez libero, że można kryć inaczej niż każdy z tego i Wolfgang Frank chciał złamać te schematy, tak jak mówisz, on nawiązywał do do filozofii Jarego Sakiego i obok niego też równolegle w bardzo podobny sposób gry próbował zaszczepić w swoim Ulm Ralf Rangnick. On też chciał grać na czterech z tyłu, chciał atakować przestrzeń, chciał czerpać może nie tyle z takiego, albo może inaczej, nie tylko z takiego, ale z Łobanowskiego, bo on też mówi, że Łobanowski to był jego taki mentor, na którym się wzorował i niezależnie od siebie obaj obaj ci e, fachowcy rozwijali swoje systemy w swoich ośrodkach. Oczywi- oczywiście w prostej linii chodziło tutaj o to, że e, czy drużyny z Ulm, czy, e, czy z Moguncji miały bardzo ograniczone środki finansowe i musiały się w inny sposób próbować przebijać e, na, na sam szczyt niemieckiej piłki musiały próbować coś wymyśleć innego niż, niż to, co, co próbują robić pozostałe kluby. Pamiętamy Rangnika, kiedy to występował w, w studiu CDF-u, tłumacząc wszystkim w kraju, jak powinna wyglądać gra czwórką w linii. Przygnęła do niego wtedy łatka profesora, oczywiście łatka ironiczna. Wielu tenerów pukało się w głowę i mówiło, że co ten, co ten rangi tam sobie wymyślił, on chce wymyśleć piłkę na nowo. Tymczasem czas pokazał, że że ranking miał rację I, e, i to ranking jest takim wielkim myślicielem szkoły tenerskiej w Niemczech, wychował wielu znakomitych trenerów, o tym pewnie może jeszcze będzie e, potem okazja, żeby, żeby wspomnieć, aby nie odbiegać teraz za mocno od tematu, natomiast jeszcze wracając na chwilę do, do Franka, no to jego losy też były dość ciekawe, bo e, w 1994 doszedł z drużyną od Weiss Essen do finału pocharu Niemiec, tam co prawda przegrał z Weverem Brema, potem został przejęty przez Mainz, przez, właśnie przez Heidela. Maństwo początkowo radziło sobie z Frankiem bardzo źle. Po rundzie jesiennej w sezonie 95-96 przerwało dno tabeli. W zimie Frank poszedł do Heidela. Mówił, słuchaj, to musimy wszystko postawić na nogi. Od początku musimy zmienić sposób grania, musimy się przestawić na granie czterema obrońcami. Heidel był bardzo sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, ale Frank postawił na swoim. Potem Heidel opowiadał o wywiadach prasowych, że pierwszy raz widział taki okres przygotowawczy, żeby piłkarze nie biegali z ciężarami, tylko cały czas się przesuwali po boisku i pilnowali, pilnowali odległości. No ale efekt był piorunujący, bo w roku 96 Mainz, biorąc pod uwagę cały rok 96, czyli rundę wiosenną, ale też rundę jesienną następnego sezonu, było najlepszą drużyną w drugiej Bundeslidze, zdobyło w tym okresie 57 punktów. Potem te... Ta współpraca Heidela z Frankiem miała różne, różne fazy. Heidel, znaczy Frank odszedł z, z Mainz, poszedł do, do Duisburga, potem wrócił jeszcze do Mainz, ale już ta historia nie była tak, tak ciekawa, tak dobra. Także dlatego, że, że Wolfgang Frank to była specyficzna osobowość. miał też takie różne sposoby motywacyjne piłkarzy. Między innymi jest głośna taka anegdotka, kiedy w Duisburgu w takich odprawach przedmęczowych, w szatni, przy zgaszonym świetle kazał się wszystkim łapać za ręce i powtarzać na głos ogień jest nas, ogień jest nas. No, jest też dużo ciekawostek opisanych o Franku w książce Rafaela z zróbmy hałas o Jurgenie Klopie. Tam też można, można wiele takich ciekawych i niestandardowych historii z życia Wolfganga Franga przeczytać. I być może to jego dziwactwo to, to troszeczkę takie specyficzne podejście nie tyle do futbolu, co do całej otoczki, co do, co do piłkarzy sprawiło, że no nie osiągną takich sukcesów, jakie jak mógł osiągnąć.
0: Mówiłeś o różnych ośrodkach. Zresztą Thomas Tuchel sam otwarcie przyznaje, że wywodzi się z tej szkoły Stuttgartu. Czy można dostrzec między tymi ośrodkami jakieś różnice?
1: Tak, różnice są widoczne, ale to też trzeba powiedzieć, że te szkoły się przenikały i, i wpływały na na wzajemny rozwój. To znaczy możemy mówić o szkole sztutgarskiej skupionej właśnie wokół Rangnika, z której to wywodzi się właśnie Tuchel. Była to szkoła nastawiona na piłkę aktywną, na piłkę, której ważną rolę odgrywało posiadanie ofensywa, kreatywność poszczególnych piłkarzy. Obok mamy też szkołę mogórską zapoczątkowaną przez Wolfganga Franka. Tutaj raczej chodziło o o piłkę defensywną, o organizację poprzez defensywę. No i z mieszanki tych szkół, tak można powiedzieć, ewentualnie z inicjatywy Rangnika zrodziła się też szkoła Red Bulla, która dziś święci największe triumfy, i która no, odgrywa olbrzymią rolę w dzisiejszej Bundeslidze, bo jest naprawdę wielu trenerów, którzy wywodzą się w prostej linii właśnie z Red Bulla albo mają w swoim życiorysie epizod Red Bullowy, czy to z Lupska, czy to, czy to z Salzburga. No i ta szkoła jest takim właśnie miksem obu tych szkół, to znaczy to jest aktywna defensywa, bardzo wysoka, bardzo agresywny, ostry pressing, ale też na przykład Julian Nagelsmann jest taką hybrydą tych obu szkół, bo obok tego agresywnego pressingu też stawia na posiadanie jego zatrudniono w Lipsku właśnie po to, żeby on ten styl Lipska uszlachetnił, żeby Lipsk potrafił znaleźć rozwiązania na boisku, grając z drużynami, które bronią bardzo głęboko. To posiadanie u Juliana Gelsmana, jeśli chodzi o Lipsk, wzrosło o kilkanaście procent w stosunku do tego, co, co było u poprzednika. Tak więc te, te szkoły się też przenikają. Zresztą Tomasz, Tomasz Tuchel to też jest najlepszy dowód na to, że, że czerpią z siebie nawzajem. Tomasz Tuchel, czyli tak jak powiedziałeś, wychowany kręgnika, potem, potem pracujący przez, przez wiele lat w Moguncji i też przesiąkł tymi, tymi wartościami mogunckimi, tym sposobem gry, które, który przez lata preferowano w Mainz. Ale faktem jest, że jeżeli mówimy o takich szkołach e, trenerskich, to rzeczywiście można chyba zauważyć e, te dwa ośrodki jako takie wiodące, czyli Mainz od czasów Wolfga, Wolfganga Franka, Stuttgart Rangnika i, i potem taką hybrydą obu tych szkół jest szkoła Lebula. Szkoła
0: To w Mainz Tuchel zaczął kombinować ze środkami treningowymi poprzez różne wymiary boiska, zadania dla zawodników. No Zresztą, bo Svensson sam wspominał w tym wywiadzie, że nigdy nie schodził z boiska treningowego tak zmęczony psychicznie jak u Tuchela. Ale czy w Niemczech o tym właśnie aspekcie typowym warsztacie trenerskim w ogóle się rozmawia, czy chwali się ten aspekt, wyróżnia w wywiadach czy analizach? To znaczy,
1: tak, mówi się o tym, ale wciąż jeszcze, wciąż jeszcze mało. To znaczy, e, myślę, że dopiero do świadomości e, w niemieckich mediach czy do niemieckich kibiców dociera, że wchodzi do futbolu ta nowa fala trenerska. Coraz młodsi trenerzy e, obejmują drużyny, żeby nie być gołosłownym. Za chwilę do pierwszej Bundesliga awansuje 30, 33-letni Ole Werner z holstein Kiel. E, za chwilę mamy finał pukaru Niemiec, w którym 33-letni Nagelsmann stawiczała 38-letniemu Terzicowi. E, tak jak mówisz, Nagelsmann bombarduje swoich piłkarzy treściami. E, on sam wyznaje zasadę, że, e, że lepiej przekazać piłkarzowi 10 informacji, czy podać mu 10 instrukcji, z których on wykona na boisku 6 czy 7, e, bo więcej nie będzie w stanie zapamiętać, niż podać mu 5 instrukcji, z których on skorzysta z czterech. Jest to takie w pełni świadome e, przesycanie piłkarzy informacjami. To, co powiedziałeś, te słowa Svensona są też oczywiście e, bardzo istotne, że, że piłkarz jest e, wręcz zdemolowany psychicznie po takich odprawach, ale no, przynosi to doskonały efekt. I, i no, Jest to swego rodzaju poszukiwanie nowych, e, nowych metod treningowych. E, Nagelsman jest takim niespokojnym duchem, który e, też wymaga wiele od siebie i też kreatywnie podchodzi do swojego zawodu. Kto się nie rozwija, ten się, ten się cofa. Kto stoi w miejscu, ten się tak naprawdę cofa i Nagelsmann poszukuje różnych inspiracji. Między innymi też głośno było w Niemczech o, o jednym z jego wywiadów, w, których, w którym wspominał, że czerpie też inspiracje z treningu z koniami, to znaczy ćwiczy przy, przy, przy koniach, jak występować przed drużyną, bo, bo konie podobno bardzo dobrze wyczuwają mowę ciała człowieka i i w ten sposób próbuje też poszukiwać nowych metod, czy nowych dróg rozwoju. Więc ten warsztat tenerski ewoluuje i cały czas, cały czas będzie też się, się zmieniał właśnie przez to, że ta nowa fala trenerska wchodzi do, do zawodu i, i coraz więcej pisze się, czy, czy zauważa się, że, że ci nowi trenerzy, ci młodzi trenerzy no, poszukują takich niestandardowych metod docierania do, do piłkarzy.
0: Sam w 2015 roku rozmawiałem z Frankiem Wormutem, wówczas jedną z osób odpowiedzialnych w DFB za szkolenie trenerów oraz selekcjonerem reprezentacji Niemiec do lat 20. Opowiadał mi, że zmienili swoją edukację trenerów w taki sposób, by szkoleniowcy skupiali się na detalach, przyjmowaniu piłki, sposobie podawania, poruszania się bez niej. Ostatnio z kolei Michał Trela pisał, że doszło do kolejnej zmiany z naciskiem na bardziej ludzkie podejście. Czy mógłbyś wyjaśnić konkrety oraz przyczyny tego działania DFB?
1: Tak, zacznijmy od tego, że Niemcy budują w ogóle nową akademię trenerską we Frankfurcie, która będzie oddana do użytku z końcem tego roku i tak jak przebudowują infrastrukturę, tak też przebudowują swego rodzaju myśl trenerską i główne założenia, Czytałem ten wywiad z Tobiasem Hauptem w Kikerze, rzeczywiście on mówi, że niektóre kraje mocno im uciekły w paru aspektach szkoleniowych, co jest dość zastanawiające, patrząc na, na skład, czy to, czy to ćwierćfinałów tegorocznej Ligi Mistrzów, czy to, gdzie pracują właśnie Klopp, czy, czy Tuchel, co robią ze swoimi drużynami Terzic, Nagelsmann, co osiągnął z Bayernem Flick. Ale to jest taka cecha charakterystyczna Niemców, że oni rzeczywiście szukają dziury w całym i i próbują cały czas wymyśleć coś, coś nowego, coś niestandardowego. Ja mam takie wrażenie, że kryje się za tym chęć rozwoju młodzieży. To znaczy Niemcy zauważyli, że w tych młodszych rocznikach Europa trochę im uciekła. I poprzez precyzyjniejsze szkolenie trenerów chcą też sprawić, żeby szkolenie młodzieży ruszyło z miejsca. Ja mam takie przeświadczenie, że to jest takie wyjście przeciw tendencjom panującym w dzisiejszej piłce. To znaczy wydaje mi się, że Niemcy doszli do wniosku, że dzisiejsza piłka nastawiona na rozwój techniczny i taktyczny w pewnym momencie dojdzie do ściany. To znaczy, że piłkarze będą tak świetnie wyszkoleni i i tak taktycznie zaawansowani, że będą się właściwie wzajemnie neutralizować. I różnic trzeba będzie szukać na innych, na innych poziomach, w innych obszarach. E, I Niemcy uknuli sobie teraz takie hasełko, że personalnie się weszprać szlecht Taktik tafel", czyli osobista rozmowa jest ważniejsza, czy bije tablicę taktyczną. To jest oczywiście nawiązanie do takiego, do takiego charakterystycznego hasła mentality, lek czyli mentalność bije jakość. E, I chcą postawić teraz na te kompetencje międzyludzkie, na rozwój trenera jako, jako człowieka, na rozwój człowieka, który będzie się lepiej komunikował z piłkarzami, bo przez tę lepszą komunikację będzie w stanie wydobyć z nich te dodatkowe procenty mocy, będzie w stanie lepiej ich zmotywować, lepiej ich poznać. I mam wrażenie, że piłkarze wykonujący dzisiaj polecenia taktyczne na boisku to są takie powiedzmy sztuczne inteligencje. Oni robią to perfekcyjnie, robią to doskonale, ale są swego rodzaju robotami. I i w pewnym momencie możliwość tych robotów dojdzie do ściany. To znaczy oni już niczego innego nie wymyślą. Oni będą skupieni tylko na wykonywaniu poleceń trenerów. Piłkarze dzisiejsi otrzymują do ręki gotowe rozwiązania i mają z tych rozwiązań jak najlepiej się wywiązać. Natomiast Niemcy chyba szukają czegoś innego. To znaczy chcą, żeby piłkarze na tej tej doskonałej podbudowie taktyczno-technicznej sami proponowali na boisku rozwiązania sami potrafili kreatywnie pomyśleć i wydaje mi się, że to według nich jest czynnik, który w przyszłości będzie decydował o tym, czy będziesz wygrywał mecze, czy nie, bo tak jak mówię, zaawansowanie techniczno-taktyczne będzie w obu drużynach, które staną naprzeciwko siebie na najwyższym poziomie i zadecydują inne czynniki, właśnie te czynniki ludzkie, ta kreatywność, to łamanie schematów, to zupełnie inne spojrzenie na na futbol. Poza tym też w Niemczech w tym wywiadzie Tobiasa Haupta to było dokładnie dokładnie zaakcentowane, dostrzegają, jaką drogą poszła Anglia. Tamte talenty rodzą się praktycznie na kamieniu. Co chwilę jakiś młody Anglik wyskakuje, wyskakuje i, i mówi się o jakimś wielkim transferze młodego Anglika, czy, czy no widzimy, co, jaką, jakiej generacji oni się, oni się doczekali. I, I rewolucja w kolei w Anglii też zaczęła się właśnie od tego, że Związek i Liga wysłali w kraj tam bodajże prawie 100 świetnie przygotowanych trenerów, którzy którzy zaczęli szkolić młodzież. No i w tym kierunku Niemcy też chcą pójść, chcą zrewolucjonizować szkolenie młodzieży w sensie takim, że kompletnie zmieniają system rozgrywek młodzieżowych w Niemczech, zmieniają system przyznawania licencji dla trenerów, dokładają im nowe godziny, w których będą ich uczyć, jak masz być liderem zespołu, jak masz zostawić ze sobą kadrę, będą ich uczyć tego, jak mają przemawiać przed drużyną, więc na takie rzeczy teraz będą kłaść nacisk, a nie tylko na, na, rozwój, na rozwój taktyczny, bo z tym Niemcy z taktyką, z organizacją gry, niemieccy trenerzy radzą sobie doskonale, natomiast Niemcy potrzebują piłkarzy, których, których nazywają strasenkikerami, czyli takich z duszą, czyli takich, którzy będą łamać schematy, którzy wyjdą poza gotowe rozwiązanie, będą sami na własną rękę poszukiwali czegoś nowego, czym będą w stanie zaskoczyć przeciwnika.
0: Od ogółu przejdźmy do szczegółu, czyli do analizy gry w tym sezonie. Na wstępie wymieniłem statystyki, w których są mocni, ale jak ty widzisz ten kontrast w grze drużyny pomiędzy rundą jesienną i wiosenną?
1: No oni po jesieni mieli tylko 7 punktów na koncie. Jeszcze nikomu w Bundesliga nie udało się utrzymać Lizek to po jesieni miałby tak mało punktów. Przyszedł Bospenson i wszystko się odmieniło jak z dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To był oczywiście świadomy ruch. Mogący zauważyli, że ten rozwój drużyny poszedł w złym kierunku. I też czytałem sobie wywiad z Christianem Heidelem, który diagnozował, że wszystko co złe zaczęło się od momentu, w którym Sandro Schwarz próbował nauczyć Mogący grania w piłkę. Coś jak Julian Nagelsmann-Erbelick zaczął poszukiwać innych rozwiązań, chciał wznieść ten zespół na wyższy poziom. Do, przyplątały się kontuzje, przyszła, przyszły złe wyniki i potem taka spirala się nakręcała i, i ten rozwój Minds, no poszedł w złym kierunku. No i postanowiono zresetować ustawienia, postanowiono wrócić do korzeni. Efektem tego jest zatrudnienie Martina Schmidt'a na, na stołku dyrektora sportowego. Wrócił Christian Heidel i Sięgnięto po Boswensona, który, tak jak powiedziałeś, był przez e, kilka lat piłkarzem u e, Tomasa Tuchela. E, dodatkowo liznął tej, e, tej szkoły redbullowej, będąc trenerem e, w Littering. Ma klarowny pomysł, jak e, Mainz powinno grać. To jest właśnie to Mainz, który pamiętamy z czasów Tuchela. E, bardzo agresywne, grające niezwykle wysoko. Próbujące jak najszybciej dostać się pod bramkę przeciwnika, będące bardzo niewygodne dla, dla właściwie każdego zespołu w lize. Ja pamiętam te pierwsze mecze wiosenne, Mając. Do, o, ogromne wrażenie robiło na mnie to, jak oni się zabierali do pressingu. To znaczy, oni się ustawiali, kiedy przeciwnik miał piłkę, w systemie 5-2-3 i nabiegali bardzo wysoko tymi trzema ofensywnymi, pomo- trzema ofensywnymi zawodnikami pod obrońców przeciwnika i sprawiali im tym olbrzymie problemy, zwłaszcza drużynom, które grały dwoma środkowymi obrońcami i u których bramkarz nie uczestniczył w rozegraniu. Oni mieli olbrzymi kłopot, żeby się przedostać z piłką na, na połowę mogącji. E, wspomniałeś też o innych statystykach. Bardzo mocno w górę poszły wartości związane z przebiegniętymi kilometrami, z wykonywanymi sprintami. E, na ten fizyczny aspekt futbolu bosch są też zwraca e, wielką uwagę i co bardzo ciekawe, oni mają bardzo wysoki współczynnik expected goals, biorąc oczywiście pod uwagę jakość tej drużyny. Natomiast pod względem wykorzystywania sytuacji są na samym dole tabeli. To też pokazuje, że jeżeli będą mieli skutecznego napastnika, który będzie sytuacji, które oni, oni tworzą, zamieniał na gole, to oni w przyszłym sezonie mogą być prawdziwą rewelacją Ligi. Oczywiście, o ile utrzymają ten poziom, o ile utrzymają skład, o ile ta formuła Bostensona nie, nie wyczerpie się tak szybko. No, ale wydaje mi się, że się nie wyczerpie. No i Bo Svensson naprawdę robi w tym sezonie prawdziwą furorę i myślę, że kwestia paru miesięcy, gdy zacznie być wymieniany w kontekście jeszcze silniejszych klubów od, od Mainz. Ja wiem też, że jednym okiem spogląda się na niego z Mönchengladbach, to też jest piłkarz, były piłkarz i Mönchengladbach, więc niewykluczone, że Bo Svensson będzie... Spadkobiercą, załóżmy jego Hitlera, gdy ten zdecyduje się odejść z Boruski, chociaż jeszcze do niej nie, nawet nie przyszedł. Ale faktem jest, że już rozwój Spencona jest śledzony w wielu klubach, bo rzeczywiście to, co zrobił z Mainz na wiosnę, jest
0: yy, imponujące. Na koniec chciałbym Cię spytać o obecny sezon Bundesligi. Zarówno Tomasz Tuchel, jak i omawiany niedawno w tym podcaście Julian Nagelsmann wspominali, że w ostatnich latach liga niemiecka niezwykle rozwinęła się pod względem taktycznym. Oni wchodzili do rozgrywek, w których zespoły grały tym samym sposobem, ustawieniem. Czy nadal jednak obserwujemy taką różnorodność taktyczną w Bundeslidze, jaką oni sami zaprowadzili? Czy może zaobserwowałeś coś innego ciekawego w tym względzie po obecnym sezonie? Zdecydowanie jest to widoczne. Jak tak sobie popatrzymy na, na kluby
1: Bundesligi, to w zasadzie tylko Bayern i Arminia pozostają tak od początku do końca wierne ustawieniu z czterema obrońcami. Pozostałe kluby e, wariują, to znaczy szukają różnych rozwiązań, raz grają trzema, raz grają czterema, albo po prostu grają trzema, ale nawet jeżeli grają trzema środkowymi obrońcami, to kombinują w przednich formacjach, albo grają na dwie dziesiątki jednego napastnika, albo na dwóch napastników i, i, i na dziesiątkę, są różne podejścia do tych systemów, ciekawym przykładem jest tutaj chociażby Eintracht Frankfurt czy Stuttgart, to znaczy chodzi mi tutaj o ustawienie wahadłowych, takie niesymetryczne, bo w Stuttgarcie na wahadle też często grało silas Lamanguituka, czyli tak naprawdę z no, prostej linii skrzydłowy, po drugiej stronie sosa, czyli ofensywny wahadłowy i ultraofensywny wahadłowy. We Frankfurcie jest podobnie, też jest pewna asymetria, po jednej stronie grający bardzo wysoko i skupiony na grze ofensywnej Kostyć, po drugiej najczęściej Erik Durm, który gra nieco bardziej cofniętego, wahadłowego. Te systemy też często wariują w trakcie meczu, to znaczy często bywa tak, że trenerzy zmieniają ustawienie w trakcie spotkania, też, no tak jak mówię, dopasowują się do tego, co, co robi przeciwnik. Trochę to też przypomina to, co robi Paulo Sousa w reprezentacji Polski, czy co miałby robić, czy co będzie robił, to znaczy ustawienie bazowe to ustawienie z trzema, ale w zależności od tego, czy mamy piłkę, czy przeciwnik ma piłki, następują pewne przesunięcia, gdzie możemy to bardzo łatwo ustawić. System z czterema obrońcami, środkowy obrońca schodzi do boku, lewy wahadłowy nieco, nieco gra głębiej i robi się bardzo łatwo i naturalnie z tego czterech, czterech obrońców. Więc tak, pod tym względem Bundesliga jest bardzo bardzo ciekawa do do oglądania i w zasadzie w każdym meczu znajdziemy tego typu przesunięcia. Widzę też nawrót do do dziewiątki, do klasycznej dziewiątki. Przez pewien czas ta klasyczna dziewiątka jakby traciła na znaczeniu. Wielu było zafascynowanych grą bez takiego klasycznego napastnika, ale ale myślę, że Robert Lewandowski przemówił wszystkim do wyobraźni. Haaland oczywiście też, jednak, jednak ta klasyczna dziewiątka wraca do łask i taki leciutki renesans dziesiątek bym, bym też zaobserwował, bo to ustawienie z trzema środkowymi obrońcami no daje dziesiątkom znowu pole do, do popisu, można z tych dziesiątek skorzystać i taki leciutki renesans właśnie piłkarzy z tej pozycji, czy to Didawi w Stuttgarcie, czy Kamada we Frankfurcie jako, jako przykłady no pokazuje, że, że te dziesiątki rzeczywiście nie wyginęły jeszcze i jeszcze można we współczesnym futbolu znaleźć dla nich
0: miejsce. Dziękuję Ci Tomku za niezwykle ciekawe historie oraz jak zwykle fachowe spojrzenie. Do usłyszenia w następnym odcinku mojego podcastu.